0: del discernimiento espiritual, para poder discernir las cosas espiritualmente. Eh, y te voy a decir qué es el discernimiento. Es la habilidad que nos da eh, el Señor a sus hijos para discernir la verdad del error, lo verdadero de lo falso. Vivimos en una sociedad donde hay medias verdades, medias mentiras, donde es difícil encontrar la verdad, eh, muchas veces eh, nos están engañando y necesitamos tener esa agudeza espiritual, ese discernimiento para ver las cosas. Eh, y te dije que es una habilidad, porque es algo que lo tenemos que aprender a usar. Eh, todo el mundo, eh, Dios creó al ser humano con discernimiento, pero los hijos de Dios tienen ese plus de tener ese discernimiento espiritual. A ver, ¿cuántos aquí tienen al Espíritu de Dios? Eh? Al Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón y es el Espíritu Santo el que nos va a permitir discernir las situaciones. Mira, acompáñame a leer 1 eh, Corintios 2.14. Que dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios eh, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que una persona que no tiene al Señor no puede entender las cosas como nosotros que tenemos el Espíritu del Señor en nosotros. Y Él nos, no nos ha dado el Espíritu del mundo, sino nos ha dado el Espíritu de Dios para poder discernir las cosas. Y discernir, Quiere decir tener perspicacia, una palabra un poco rara, pero me gustó. Es la, poder tener una agudeza eh, para perci percibir las cosas. Un, eh, un amigo me decía de tener ojo clínico, ¿no? Eh, de tener esa perspicacia para poder ver lo que otros no ven. ¿Mm? Para, en tal situación, el Espíritu Santo me va a permitir Entender qué es lo que está pasando. En medio de la oscuridad, ver la luz. En medio del peligro, que el espíritu me diga qué es lo que está pasando. Y ese es el discernimiento espiritual. No es la voz de mi conciencia, sino que es el espíritu de Dios advirtiéndome, hablando. Y ahora vamos a ver eh, cómo lo podemos ejercitar. Porque es voluntad de Dios que podamos discernir. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos ejercitado el discernimiento. Y vamos a leer Hebreos 5.13, que dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que tiene que ver con lo que comemos. ¿Mm? Un bebé ¿eh? no le podemos dar un plato de ravioles. ¿eh? ¿Por qué no lo podría asimilar? Pero nosotros que estamos en el camino del Señor hace tiempo, ¿sí? estamos comiendo ese alimento sólido, ese alimento que nos va a permitir madurar y poder entender las cosas de Dios. Y lo que nos va a alimentar va a ser su palabra. La palabra del Señor va a ser ese alimento sólido que nos va a a hacer entender la verdad, lo que es verdad, lo que nos conviene. No todo me conviene, si todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dios me va a traer luz, ¿eh? la palabra es la luz que va a alumbrar mi camino para que no me equivoque. ¿Mm? Es esa madurez, pero lo más importante es mi relación con Dios, ¿eh? porque nos estuvieron hablando en este tiempo de eh, que somos sus ovejas, y el Señor es nuestro pastor. Y las ovejas disciernen la voz del pastor. La otra vez veíamos un vídeo de eh, un pastor que llamaba a sus ovejas y eh, las ovejas salían enseguida corriendo al pastor. Pero después venía otro y la llamaba. y y las ovejas no le daban ni la hora, nada, ¿eh? porque no era la voz del pastor. Y nosotros tenemos que conocer la voz del Señor. Y la única forma de conocer la voz del Señor es teniendo esa relación íntima con Dios, donde yo entiendo que no es ni mi voz de la conciencia, ni soy ni son mis pensamientos, ni es la voz del enemigo ¿eh? que me viene a confundir, que es mentiroso. El enemigo es mentiroso y se disfraza, y te quiere hacer que entiendas una verdad que no es, ni es la voz de, de los que están al lado tuyo, sino que es la voz de Dios ¿eh? que este, está hablando. Para eh, poder percibir lo que el Señor nos habla de que hay cosas que ojo no vio, oído, no, no, no escuchó ¿eh? y que el Señor las tiene preparadas para sus hijos. ¿eh? Antes bien, dice, como está escrito en Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿eh? Él tiene cosas para nosotros que quiere que tú las descubras, que no las vas a percibir humanamente, sino que las vas a discernir espiritualmente. Y Dios te va a dar esa habilidad, pero eso no viene de la noche a la mañana, viene de tener una estrecha relación con Él. David era eh, un buen hijo de Dios y, y buscaba tener eh, ese consejo del Señor. Mira, en el Salmo 143, 10, dice, «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios». Tu buen espíritu en, eh, me guíe en, con toda rectitud. Tu buen espíritu me guíe para no equivocarnos. Tener discernimiento nos va a ayudar a no errar el camino a no perder el tiempo, a no equivocarnos, ¿eh? a, a, a poder estar en el camino en lo que Dios quiere para nuestras vidas cuando tenemos que tomar decisiones. Muchas de nuestras decisiones afectan a los que están a nuestro lado, ¿eh? Eh, decisiones que afectan nuestra economía. Y, y no podemos equivocarnos. A veces estamos en una altura de nuestra vida que decimos, basta de errores, basta. No podemos equivocarnos más. Tenemos que discernir discernir los tiempos de Dios también, eh, los tiempos para hacer las cosas eh, y saben que nuestros sentimientos y nuestros sentidos nos, nos entorpecen para poder eh, escuchar la voz de Dios y discernir la voluntad de Dios para nosotros que su voluntad siempre dice que es buena y es agradable y es perfecta y, y no es que la voluntad del Señor eh, nos va a traer malas, malas situaciones, sino que su voluntad es buena y perfecta. Y Es importante entender los tiempos también. Y el Espíritu va a ser el que nos va a ayudar. Él va a ser nuestro ayudador, nuestro auxilio. Cuando no sabemos qué hacer, qué decisiones tomar, Él va a estar ahí. Eh, y el Señor le decía a David también, en un versículo que tenemos en Salmos 32 que dice el Señor le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento ¿Mm? no seas así el Señor quiere hablarnos y a veces estamos tan cerrados tan necios que no, no podemos percibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y nos equivocamos. El Señor no nos va a abandonar, nos va a levantar y nos va a tender su mano, ¿sí? Pero ¿qué queda en el camino? Quedan muchas cosas, quedan muchos, muchas consecuencias de equivocarnos. Eh, estamos en tiempos difíciles. Hoy en Leía en el diario o sacaron una noticia ayer que ya van a hacer educación sexual a los niños a partir de tres años. Vivimos en un mundo completamente eh, peligroso, peligroso para nuestros hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a discernir. ¿Qué van a hacer el día de mañana si no tienen discernimiento espiritual en un mundo que les ofrece un abanico de cosas tan eh, efímeras y cosas tan terribles que las llama buenas? Eh, entender los tiempos. Mira, cuando una vez les hablé de los valientes de David, te hablé de una familia que eran los hijos de Isaacar, que está en 2 de Crónicas, capítulo 12. Eh, era una familia que eran como unos 200, que dice que eran entendidos en los tiempos. Dice en Primera de Crónicas 12, 32, de los hijos de Isaac, 200 principales estaban alistando con David, ¿sí? Dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Tenían claro los tiempos que estaba viviendo Israel. Y todo lo que vivían, ¿eh? lo entendían. Y sus hermanos, sus hijos, los que estaban con ellos, sabían lo que tenían que hacer. Hoy en día, ¿tú sabes lo que tienes que hacer en medio de esta sociedad? ¿Saben tus hijos lo que tienen que hacer? ¿Dónde tienen que estar? Hoy en día a veces tenemos que llamar a algún papá y decirle, mira lo que está colgando tu hija en Instagram, mira cómo está saliendo en esas fotos, mira que tu hija va de la mano con otra por la calle. Si eres una hija de Dios, no puedes traer confusión porque estamos en un mundo donde es normal que dos chicas, y no tienen ninguna mala intención, pero sí, estamos en tiempos difíciles. No voy de la mano con una chica de la mano. ¿Por qué? Eh, no, me, no me conviene, porque no puedo discernir que no me conviene. Papás, estén atentos a sus hijos, ¿dónde están? Que puedan discernir los lugares. No es bueno eh, estar en un ambiente donde no está el Señor. Estar en una bailanta, estar en una disco, porque ahí no está el Señor. Entonces, yo tengo que discernir que ese no es mi lugar como hijo de Dios. Tengo que discernir los tiempos que vivo y también los tiempos que Dios tiene para mí. ¿eh? Porque a veces no tengo paciencia en esperar los tiempos y Dios quiere que espere. ¿sí? Eh, es bueno que los maestros nos guíen. Mira, en Ezequiel 44, 23 el Señor le hablaba al pueblo y le dice, y enseñarán a mi pueblo con respecto a los maestros a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir lo limpio de lo no limpio. Necesitamos aprender ¿sí? a, a, a discernir esto y transmitírselo a nuestros hijos. Porque, ¿qué les espera el día de mañana? Esta semana hablaba con mi hija y ella tenía que... Hacer, tomar unos estudios y me dijo y me, me tenía paz en mi corazón porque dije he, he hecho bien la tarea me dice mamá voy a tratar de, de ponerle una prueba al señor necesito algo que me permita discernir qué camino tomar el señor me va a hablar así que pido oración porque dios me tiene que hablar en otros momentos podría decir, bueno, voy a decir esto, y si me va mal, me va mal. No, ella está buscando la voluntad de Dios. Y que nuestros hijos tengan como algo normal, buscar la voluntad de Dios, discernir los tiempos, discernir las decisiones cruciales para nuestra vida. Mira, había un rey en Judá, el último rey que tuvo Judá, que se llamó Sedequías. Un rey que era hijo de Josías, que había sido un buen rey, pero este rey no era un buen rey. Se escapó de los caminos del Señor, se apartó, eh, permitió la idolatría. Era ese rey que te permitió esa, esa imagen de Moloch donde ponían a los bebés y se quemaban. Eh, Jerusalén vivió una situación crítica. Eh, estaban sitiados por Nabucodonosor, venían los persas, ya habían tomado los asirios el reino del norte, pero ahora venían a llevarse al reino del sur, a Judá, eh, a Babilonia. Se los llevaban a cautivos. Pero esta era una decisión de Dios, de juicio, y no había cómo escapar del juicio de Dios. Este rey Sedequías pagó tributo para que no lo invadan, pagó a los babilónicos, pagó a los egipcios para que lo ayuden y trató con los egipcios cuando Dios no quería. Y este rey, Sedequías, buscó quien le diga y le indulce los oídos una profecía que iba a estar todo bien, que Dios les iba a dar la victoria y escuchó a un profeta que se llamaba Ananías, no el, de la, no el Ananías de Zafira, eh, otro Ananías que se escribe con H., que le endulzó los oídos y le dijo: tranquilo, Sedequía, no va a pasar nada. Va a estar todo bien, Dios nos va a dar la victoria. Mentira, era una profecía falsa. Mira lo que dice Jeremías 14,14. 14. Me dijo Jehová a Jeremías, le dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Cuidado, cuidado. Este rey estaba contento porque quería la profecía que él quería escuchar. ¿Y saben lo que hizo con Jeremías? Lo puso en la cárcel. Jeremías es uno de los, los profetas más grandes, los profetas mayores, que se la pasó toda su vida llorando, por, por el dolor ¿sí? de, del pueblo de Israel, que él venía con palabra de, que, de juicio para que se arrepientan y el pueblo no lo quería escuchar. Mira, en Jeremías 32, del 1 al 3, dice, porque Sedesquías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo a Jeremías, ¿no?, ¿Por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Esta era la palabra profética verdadera. Dios iba a, a, que, a permitir que Nabucodonosor eh, los tome prisioneros y se los lleve a todos deportados a Babilonia. Pero Sedequías no quería escuchar la palabra de Dios. Y escuchaba la palabra que le convenía. No tenía ejercitados sus sentidos para discernir lo que Dios quería para el reino de Judá. Y Dios venía con juicio y no lo aceptaba. ¿Eh? Y a veces no queremos aceptar lo que Dios tiene para nuestras vidas y permitimos que el enemigo nos hable a través de otra palabra. Dios muchas veces nos da dirección y no la queremos aceptar. Venía un tiempo difícil para Israel. Iban a ser sitiados. Cuando una ciudad está sitiada es tremenda. Una vez les conté del juicio del sitio de Jerusalén en el año 70, donde murieron 1.200.000 personas. Porque cuando te sitian, eh, te mueres de hambre, de sed. No puedes hacer nada. Y ellos tenían que pasar por esto. Y la terquedad de Sedequías hizo que no se rindan y muera muchísima gente, aún se comían los cadáveres y se comían a los bebés porque les haga, se morían de hambre y en la desesperación. Eh, pero Jeremías, quiero destacar de este profeta tremendo de Dios, él conocía la voz de Dios, conocía la voz a tal punto que mira que Dios le pidió que no se case, porque era tanta la desgracia que iba a venir sobre Israel que dice, no tengas hijos, no te cases. Espera que, que pase toda esta tragedia. No, no quiero que sufras por lo que le van a pasar a tus hijos. Eh, Jeremías tenía el oído agudizado. Sabía lo que tenía cuando era la palabra del Señor. Tanto lo tenía que estando en la cárcel, en el patio de la cárcel, porque pasó muy mal, estuvo en una cisterna. Luego lo sacaron y estuvo preso en el patio de la cárcel. Y Dios vino con una palabra a Jeremías y le dijo, ¿sabes qué? Va a venir tu tío y te va a vender una heredad y quiero que la compres, ¿eh? Y mira lo que dice en, ese, en Jeremías 32, 7. Y aquí que Anamel, hijo de Salón, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de ella a comprarla. Pero, señor, ¿yo estoy bien? ¿O el hambre hace que yo escuche otras cosas? Habrá pensado Jeremías. Eh, ¿nos, vamos, nos van a deportar. ¿Cómo voy a comprar una heredad si nos vamos a ir 70 años a vivir a Babilonia, es, es seguramente lo que compre lo va a tomar el enemigo y no va a quedar nada, pero Dios le dijo que la compre y que la selle y que el, hijo, el tío iba a venir. ¿Y cómo tuvo una confirmación? Porque al día siguiente vino su tío a ofrecerle la heredad. Eh, Dios también confirma la palabra. Eh, Jeremías tuvo paz, aunque le preguntó a Dios, ¿cómo he de comprar una heredad? Entonces dijo, porque te lo envío a ti, porque aún cuando vuelvan, ¿eh? comprarán y venderán casas en esta tierra. Pero lo que te quiero dejar, que Jeremías conocía la voz de Dios. Y a veces el Señor nos habla y nos pide cosas insólitas. Es muy creativo el Señor. A veces tiene sentido del humor con las cosas que nos pide, pero él es soberano, ¿sí? Y lo más importante es obedecer. Jeremías hubiera dicho, no, yo no creo conveniente, si van a invadir esta tierra, comprar una tierra, como si ahora nos compráramos un terreno en el Estado Islámico. ¿Sí? Un poco a, nuestro, a nuestra mente sería ridículo, pero él obedeció la voz de Dios. Tiene que ver con nuestra confianza. Nuestra confianza activa, nuestra fe nos da seguridad, ¿A quién le escuchamos? Por eso ejercitar los sentidos del, del discernimiento nos va a permitir eh, entender y tener certidumbre que quien nos está hablando es Dios, que no somos nosotros eh, ni es el enemigo. Es Dios hablando a nuestro corazón y dándonos dirección Mira, el apóstol Pablo, en, todo lo, en todas sus epístolas, en el libro de los Hechos, él eh, dice: íbamos para un lado, pero el Espíritu Santo nos dijo que no. Por ejemplo, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Vitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Eh, y todo el tiempo va a estar guiado por el Espíritu Santo y hay que conocer la voz del Espíritu Santo. Cuando el mago eh, Simón lo, lo, le pidió a Pedro que le, que le vendiera eh, los dones del Espíritu Santo para imponer las manos, Pedro enseguida eh, dis, discernió la situación y le dijo que, que no, que eso no se compra, que, que, que había maldad en su corazón. Eh, necesitamos agudizar el oído. No sé cómo está tu oído. No sé si conoces la voz de tu pastor, el de arriba, ¿eh? el que te habla. El Señor, si quiere que hagamos su voluntad, Él nos va a hablar. La palabra más segura que tenemos es la palabra de Dios. Pero el Señor nos puede hablar de muchas formas, de muchas formas. Nos puede hablar a través de una canción, nos puede hablar directo con un pensamiento que nos es recurrente, nos puede hablar a través de los pastores, ¿eh? puede traer una palabra también ¿eh? que da dirección. ¿sí? Eh, y toda palabra profética ¿eh? es para con, tiene que tener una confirmación. ¿Mm? Cuando este profeta Anamel eh, eh, venía, eh, perdón, Ananías, venía a profetizar sobre Sedequías, le decía Jeremías, si eres profeta, lo que tú dices se va a cumplir. Y si no, va a quedar sentado que no eres profeta. Así que cuando se le da una profecía, eh, eh, ahí se va a ver eh, si se va a cumplir o no y si es profecía de Dios. Eh, tú cuando te dan una palabra siempre es bueno compartirla con los pastores ponerla en oración porque toda palabra tiene que ser eh, juzgada por los ministerios para ver si es de Dios o no ¿sí? y hay que orar para, para entender los tiempos eh, te animo a que disiernas los tiempos que hay para tu vida a que lo más simple de la vida eh, sea, se active tu discernimiento ¿Mm? eh, cuando estés hablando con una persona y tengas que dar una palabra a tiempo y fuera de tiempo, se active tu discernimiento, aún para callarte la boca también. ¿eh? A veces cuesta enmudecer y en situaciones no abrir la boca. Y tenemos que pedirle al Señor que aún en eso nos dé discernimiento, ¿Mm? que el Señor te bendiga, nada más.